0: Le piacevoli notti, libro primo di Giovan Francesco Straparola Seconda favola della Quinta Notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Alteria sapendo che a lei per ordine toccava la volta di favoleggiare, sì come alla signora piacque, una favola non meno da ridere che da commendare, in tal guisa incominciò. Favola seconda. Adamantina, figliuola di Bagolana savonese, per virtù di una poavola di Idrusiano, re di Boemia moglie divenne. Si potente, si alto, si acuto è l'intelletto dell'uomo che senza dubbio supera e avanza tutte le umane forze del mondo. E però meritatamente dicesi l'uomo savio signoreggiare le stelle. La onde mi sovviene una favola per la quale agevolmente intenderete come una povera fanciulletta dalla fortuna sovvenuta d'uno ricco e potente re moglie divenne e quantunque la favola breve sia sarà però se non m inganno tanto più piacevole e ridicolosa prestatemi adunque le orecchie vostre attente ad ascoltarmi sì come per lo dietro fatto avete a queste nostre onestissime compagne le quali si hanno piuttosto da sommamente lodare che in una parte biasmar di voi in Boemia piacevoli donne non è gran tempo che si trovò una vecchiarella bagolana savonese per nome chiamata costei essendo poverella ed avendo due figliuole l'una de quai cassandra l'altra damantina si addimandava volse di quella poca povertà che ella si trovava avere ordinare i fatti suoi e contenta morire e non avendo in casa né fuori cosa alcuna di cui testare potesse, eccetto che una cassettina piena di stoppa, fece testamento, e la cassettina con la stoppa lasciò alle figliuole, pregandole che dopo la morte sua pacificamente insieme vivessero. Le due sorelle, quantunque fussino povere dei beni della fortuna, non di meno erano ricche dei beni dell'animo, Ed in costumi non erano inferiori alle altre donne. Morta dunque la vecchiarella e parimente sepolta, Cassandra, la quale era la sorella maggiore, prese una libra di quella stoppa e con molta sollecitudine si pose a filare. E filata che fu diede il filo ad Adamantina, sua sorella minore, imponendole che lo portasse in piazza e lo vendesse. e del tratto di quello comprasse tanto pane, a ciò che ambedue potessero delle sue fatiche la loro vita sostentare. Adamantina, tolto il filo e postolo sotto le braccia, se ne andò in piazza per venderlo, secondo il comandamento di Cassandra, ma, venuta la cagione e l'opportunità, fece il contrario di quello era il voler suo e della sorella. perciò che s'abbattè in piazza in una vecchiarella che aveva in grembo una poavola, la più bella e la più ben formata che mai per la dietro veduta si avesse. La onde adamantina, avendola veduta e considerata, di lei tanto se ne che più di averla che di vendere il filo pensava. Considerando adunque adamantina sopra di ciò, e non sapendo che fare né che dire per averla, pur deliberò di tentare sua fortuna, sia baratto la potesse avere. Ed accostatasi alla vecchia disse, «Madre mia, quando vi fosse in piacere, io baratterei volentieri con la poavola vostra, il filo mio!» La vecchiarella Vedendo la fanciulla bella, piacevole e tanto desiderosa della poavola, non volse contraddirle, ma preso il filo, la poavola le presentò. Adamantina, avuta la poavola, non si vide mai la più contenta e tutta lieta e gioconda a casa se ne tornò, a cui la sorella Cassandra disse «Hai tu venduto il filo?» sì rispose adamantina e dov'è il pane che hai comperato disse cassandra a cui adamantina aperto il grembiale di bucato che dinanzi teneva sempre dimostrò la poavola che barattata aveva cassandra che di fame si sentiva morire veduta la poavola Dissi fatta ira e sdegno saccese che, presa Adamantina per le trecce, le diede tante busse che appena la mischina si poteva muovere. Adamantina, pazientemente ricevute le busse, senza far difesa alcuna, meglio che seppe e puote con la sua poavola in una camera se n'andò. andò. Venuta la sera, Adamantina Come le fanciullette fanno, tolse la poavola in braccio ed andossene al fuoco, e, preso dell'olio della lucerna, le unse lo stomaco e le rene. Indi, rivoltata in certi stracci che ella aveva, in letto la mise, ed Indi, a poco, andatasene nel letto, appresso la poavola, si coricò. né appena adamantina aveva fatto il primo sonno che la poavola cominciò a chiamare mamma mamma caca e adamantina destata disse che hai figliuola mia a cui rispose la poavola io vorrei far caca mamma mia ed adamantina aspetta figliuola mia disse e levatasi di letto prese il grembiale che il giorno dinanzi portava e glielo pose sotto dicendo fa caca figliuola e la poavola tuttavia premendo empì il grembiale di gran quantità di danari il che vedendo adamantina destò la sorella cassandra e le mostrò i danari che aveva cacati la poavola Cassandra, vedendo il gran numero dei danari, stupefatta rimase, il Dio ringraziando che, per sua bontà, nelle loro miserie abbandonate non aveva, e, voltatasi alla sorella, le chiese perdono delle busse che da lei a gran torto ricevute aveva, e fece molte carezze alla poavola, dolcemente basciandola e nelle braccia strettamente tenendola. Venuto il chiaro giorno, le sorelle fornirono la casa di pane, di vino, di olio, di legna e di tutte quelle cose che appartengono ad una ben comodata famiglia. Ed ogni sera ungevano lo stomaco e le rene alla poavola ed in sottilissimi pannicelli la rivoglievano, e sovente se la voleva far caca le dimandavano. ed ella rispondeva che sì, e molti danari cacava. Avenne che una sua vicina, essendo andata in casa delle due sorelle ed avendo veduta la loro casa in ordine di ciò che le faceva mestieri, molto si maravigliò, né si poteva persuadere che si tosto fossero venute si ricche, essendo già state sì si poverissime, e tanto più conoscendole di buona vita e si oneste del corpo loro che opposizione alcuna non pativano. Laonde, la vicina, dimorando in tal pensiero, determinò di operare sì che la potesse intendere dove procedesse la causa di cotanta grandezza e andatasi nella casa delle due sorelle disse figliuole mie!» Come avete fatto voi a fornire sì pienamente la casa vostra, Con ciò sia cosa che per lo addietro voi eravate sì poverelle? A cui Cassandra, che era la maggior sorella, rispose. Una libra di filo di stoppa, con una poavola barattata abbiamo, la quale senza misura alcuna danari ci rende. Il che la vicina intendendo, nell'animo fieramente si turbò. e tanta invidia le crebbe che di furargliela al tutto determinò e ritornata a casa raccontò al marito come le due sorelle avevano una poavola che di e notte le dava molto oro ed argento e che al tutto di involargliela determinato aveva e quantunque il marito si facesse beffe delle parole della moglie pure ella seppe tanto dire che le credette, ma dissele «E come farai tu a involargliela?» a cui la moglie rispose «Tu fingerai una sera d'essere ebriaco e prenderai la tua spada e correrammi dietro per uccidermi percotendo la spada nelle mura». Ed io, fingendo di aver di ciò paura, fuggirò sulla strada ed elle che sono compassionevoli molto mi apriranno ed io chiuderò mi dentro la loro casa e resterò presso loro quella notte ed io opererò quanto che io potrò. Venuta dunque la seguente sera il marito della buona femmina prese la sua rugginita spada e percotendo quando in questo muro quando in quell'altro corse dietro alla moglie la quale piangendo e gridando ad alta voce fuggì fuor di casa il che udendo le due sorelle corsero dalle finestre per intender quello che era avvenuto e coniobbero la voce della loro vicina la quale molto forte gridava e le due sorelle abbandonate le finestre scesero giù all'uscio ed apertolo la tirorono in casa e la buona femmina dimandata da loro perché cagione il marito così irato la seguiva le rispose egli è venuto a casa simba dal vino che non sa ciò che si faccia e perché io lo riprendeva di queste sue brezze egli prese la spada e corsemi dietro per uccidermi ma io più gagliarda di lui ho voluto fuggire per minor scandalo e sono mi qui venuta disse e l'una e l'altra sorella voi madre mia avete fatto bene e starete questa notte con esse noi a ciò non incoriate in alcuno pericolo della vita e in questo mezzo il marito vostro padirà l'ebrizia sua ed apparecchiata la cena cenarono insieme e poscia unsero la poavola e se ne andorono a riposare. Venuta l'ora che la poavola di cacare bisogno aveva disse mamma caca. e Adamantina secondo l'usanza le poneva sotto il pannicello mondo e la poavola cacava da nari con grandissima maraviglia di tutto. la buona femmina che era fuggita il tutto vedeva e molto sospesa restava e pareva un'ora, mille anni di furarla e di poter operare tale effetto venuta l'aurora, la buona femmina dormendo ancora le sorelle chetamente si levò di letto e senza che adamantina se ne vedesse le furò la poavola che vi era appresso estatele tolse licenza di andare a casa dicendole che la pensava che oramai il marito poteva aver digesto il vino sconciamente bevuto andatasene a casa la buona donna disse lietamente al marito marito mio ora noi abbiamo trovata la ventura nostra vedi la poavola ed unora Mille anni le pareva che venisse notte per farsi ricca. Sopraggiunta la buia notte, la donna prese la poavola e fatto un buon fuoco, le unse lo stomaco e le rene ed infasciata in bianchi pannicelli nel letto la pose e spogliatasi ancora ella, appresso la poavola, si coricò. Fatto il primo sonno, La poavola si destò e disse Madonna, caca, e non disse Mamma, caca, perciò che non la conosceva. E la buona donna, che vigilante stava aspettando il frutto che seguirne doveva, levatasi di letto e preso un panno di lino bianchissimo, glielo pose sotto. dicendo caca figlio alla mia caca la poavola fortemente premendo invece di danari empì il panno di tanta puzzolente feccia che appena se le poteva avvicinare allora disse il marito vedi o oh pazza che tu sei come ella ti ha ben trattata «E sciocco! Sono stato io a crederti tale pazzia!» Ma la moglie, contrastando col marito, con giuramento affermava se aver veduto con gli occhi propri gran somma di danari per lei cacata, e volendo la moglie riservarsi alla notte seguente a far nuova esperienza, il marito, che non poteva col naso sofferire il tanto puzzore che egli sentiva, Disse la maggior villania alla moglie che mai si dicesse a rea femmina del mondo e presa la poavola la gittò fuori della finestra sopra alcune scopazze che erano a rimpetto della casa loro. Avenne che le scopazze furono caricate da alcuni contadini lavoratori di terre sopra di un carro. e senza che alcuno se ne vedesse, fu altresì messa la poavola sul carro, e di quelle scopazze fatto fu alla campagna un lettamaro da ingrassare a suo luogo e tempo il terreno. Occorse che Drusiano Re, andando un giorno per suo diporto alla caccia, gli venne una grandissima volontà, Di scaricare il superchio peso del ventre e smontato giù del cavallo fece ciò che naturalmente gli bisognava e non avendo con che nettarsi chiamò un servente che gli desse alcuna cosa con la quale si potesse mondare il servente andatosene lettamaro e ricercando per dentro se poteva trovar cosa che al proposito fusse trovò per avventura la poavola e, presa in mano, la portò al re, il quale, senza alcun sospetto, tolse la poavola e, postasela dietro alle natiche per nettare Messerlo perdoneme, trasse il maggior grido che mai si sentisse, imperciò che la poavola, con i diti, gli aveva presa una natica e si sì strettamente la teneva che gridare ad alta voce lo faceva sentito da suo smisurato grido subito tutti corsero al re e veduto che in terra come morto giaceva tutti stupefatti restarono e vedendolo tormentare dalla poavola si posero unitamente per levargliela dalle natiche Ma si affaticavano invano e quanto più si sforzavano di rimovergliela, tanto ella gli dava maggior passione e tormento. né fu mai veruno che pur crollare la potesse, nonché indi ritrarla, e dalle volte con le mani gli apprendeva i sonagli. e si fatta stretta gli dava che gli faceva veder quante stelle erano in cielo a mezzo il giorno ritornato l'affannato re al suo palazzo con la poavola allenatiche taccata e non trovando modo né via di poterla rimovere fece fare un bando che se alcuno di qual condizione grado essere si voglia si trovasse a cui bastasse l'animo la poavola dalle natiche spiccargli, che gli darebbe il terzo del suo regno. E se Poncella fusse, si volesse, per sua cara e diletta moglie la prenderebbe, promettendo sopra la sua testa di osservare tanto quanto nel bando si conteneva. Inteso sia dunque il bando, Molti concorsero al palazzo con viva speranza di ottenere lo costituto premio, ma la grazia non fu concessa ad alcuno che traere gli la potesse. Anzi, come alcuno se gli avvicinava, ella gli dava più noia e passione. Ed essendo il travagliato re sì fieramente tormentato, né trovando rimedio alcuno al suo incomprensibile dolore, quasi come morto, giaceva. Cassandra ed Adamantina, che grandissime lagrime sparse avevano per la loro perduta poavola, avendo inteso il pubblicato bando, vennero al palazzo e da re si appresentorono. Cassandra, che era la sorella maggiore, cominciò a far festa alla poavola e gli maggiorvezzi che mai farsi potesse. Ma la poavola, stringendo i denti e chiudendo le mani, maggiormente tormentava e sconsolato re. Adamantina, che alquanto stava discosta, si fece avanti e disse «Sacra Maestà, lasciate che ancora io tenti la Ventura mia». Ed, presentatasi alla poavola, disse figlio, figliuola mia, Lascia mai il mio signore negli gli dar più tormento e presala per i panicelli, accarezzala molto la poavola che conosciuta aveva la sua mamma la quale era solita governarla e maneggiarla subito dalle natiche si staccò ed abbandonato il re saltolle nelle braccia il che vedendo il re tutto attonito e sbigottito rimase e si pose a riposare perciò che molte molte notti e giorni dalla passione grande che egli sentita e provata aveva mai non aveva potuto trovare riposo ristaurato drusiano re dallo intenso dolore e delle gran morse risanato per non mancare della promessa fede fece venire a sé adamantina e vedendo la vaga e bella giovanetta in presenza di tutto il popolo la sposò e parimenti cassandra sua sorella maggiore onorevolmente maritò e fatte solenni e pompose feste e trionfi tutti in allegrezza e tranquilla pace lungo tempo vissero La poavola, vedute le superbe nozze dell'una e l'altra sorella, ed il tutto aver sottito salutifero fine, subito disparve, e che di lei n'avvenisse mai non si seppe novella alcuna. Ma, giudico io, che si disfantasse, come nelle fantasme sempre a venir suole. fine della storia la favola di alteria essendo già venuta a fine molto piacque a tutti né si potevano dalle risa astenere, e massimamente quando pensavano che la poavola dolcemente cacava e con i denti le natiche con le mani gli sonagli del re strettamente teneva ma poscia che cessarono le risa La signora ad alteria impose che con l'enimma l'ordine seguisse, ed ella, lietamente, così incominciò. Per lunghezza una spanna ed un sommesso, e parimenti alla grandezza grosso, sta un sempre ardito e si vagheggia spesso, e volentieri all'uomo si getta addosso. Molt'è da veder vago per se stesso. e porta brache e scapuzzetto rosso con due sonagli che gli pende a basso a cui gli piace da diletto e spasso finito il leggiadro e forte nimma, la signora che aveva già cangiato le risa in sdegno e mostrava sia dirata fece una riprensione ad alteria dicendo che qua non era luogo da raccontare Tra onestissime donne parole sozze e che un'altra fiata la si riguardasse ma alteria arrossita alquanto si levò da sedere e voltato il caro viso verso la signora disse signora mia l'enima per me proposto non è disonesto sì come voi lo reputate e di ciò renderà vera testimonianza questa nostra piacevole compagnia quando ella avrà intesa l'oggetto imperciò In che il nostro enimma altro non di nota se non il falcone che è uccello gentile dito, e viene volentieri al falconiere egli porta le sue brachette e gli sonagli a piedi e da chiunque si diletta ad uccellare dona piacere e solare Udita la vera dichiarazione dell'arguto enimma per lo addietro disonesto riputato, tutti ad una voce lo commendorono, e la signora, posta giù ogni sinistra opinione che di alteria aveva, voltò il viso verso l'auretta e fece le motto che a sé venisse, la quale, ubbidiente, a lei se ne gì, e perché a lei toccava la volta del favoleggiare, Dissele. Non già che io faccia poca stima di te, né che io ti reputi inferiore alle altre compagne nel dire, ma ciò che noi pigliamo maggior diletto e trastullo, io questa sera voglio che per ora tu ponghi silenzio alla tua bocca, porgendo le orecchie all'altrui novellare. Rispose Lauretta. Ogni vostra parola, signora mia, m'è espresso comandamento e, fatta una riverenza, al luogo suo se n'andò a sedere. Fine della seconda favola della quinta notte